1: Fala pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? De Vila Velha no Espírito Santo, eu sou o Werther e olha, falando aqui nos bastidores, acabei de comentar isso, eu não tenho nem roupa para apresentar esse programa, tamanha e importância dele. Comigo aqui na bancada, aí de São Paulo, temos o Danilo e o Chicó, tudo bem meninos? E aí, Fala né? No clima, no Beleza. clima. Chicota Chico tá nervoso. Acabou de falar que tava nervoso. Eu
2: tô, eu tô um pouquinho, minha mão tá meio suando, eu acho. <risos>
1: Quem diria, conseguimos deixar Chicote sem graça, hein? Olha você,
2: você não, é a Rosana.
1: A Rosana, então, ouvintes já viram aí pela capa desse episódio. Nós estamos com a Rosana Fortes, a representante, a delegada, a Country Manager Brasil do Strava. Tudo bem, Rosana?
0: Tudo bem, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada nossa. pelo convite.
1: Prazer satisfação é toda nossa. Você tá em São Paulo também, não é isso? Você é de São Paulo?
0: Estou em São Paulo. Sou, não sou daqui, sou do Rio, mas moro em São Paulo já há bastante tempo. Dizem meus amigos que eu até já perdi o, quase todo o sotaque. Vamos ver. O que, que vocês é, mas não,
1: tem muito, não tem muito sotaque também, não. Quem tem mais aqui não, é não a Danilo, não. só.
2: Hum, Não, tô eu, tô ainda, eu ainda consigo pescar um pouquinho do teu sotaque carioca, Rosana. Ah, então, né? Lá de longe, <risos> lá de longe.
1: Pois é, Rosana, é, novamente então, muito obrigado pela, por você ter aceito o nosso convite de participar desse episódio do Beco. A gente queria conversar, na verdade, um pouco sobre o Strava, sobre a plataforma, né? Nós vamos falar isso aí ao longo do, do programa. Mas antes disso, né? Você é, veio da corrida, né? Da corrida de rua e tal... É, mas pedala também ou não? Como é que é? Você está lá na, 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 pedala, na concorrência, você ah, está na nossa concorrência do Strava ou você joga no nosso ah, time também? Ah,
0: não, não, eu, eu sou uma, uma corredora há muito tempo, uhum. né, então acho que há uns 20 anos assim, eu comecei a me engajar nas corridas de rua sem nenhuma pretensão de, de fazer um super tempo ou de ganhar nada, era né, para manter a saúde física e mental, uhum. e a bike foi. Foi uma, uma paixão mais recente, assim. Tinha vontade, né? Até para ter uma segun, um segundo esporte, me engajar, quem sabe um dia fazer um short triatlon, uma provinha de triatlon. Mas aí eu tive, engravidei, né, engravidei na primeira vez, aí parei de pedalar. Aí depois voltei, aí tive meu segundo filho, e aí acho que no final do ano passado eu consegui me organizar. E foi exatamente quando eu comecei o trabalho no Strava, né? E aí acho que eu tinha todo o empurrãozinho, o incentivo para enfim, para daí começar de vez, né? Acho que em São Paulo não é, não é tão fácil, né? Morando na cidade, acho que no interior é um pouco mais, mais, mais fácil... Mas, enfim, a gente dá um jeitinho aqui de conseguir. Maravilha.
1: Então, você era uma concorrente, mas que a gente está conseguindo trazer para o nosso lado. Nada contra os Não. corredores,
2: mas sim. a
0: gente
2: Não, ama vocês eu adoro,
0: também. É, eu adoro correr também. Mas, enfim, estou aqui. Acho que é até o que está me deixando, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas o que tá me deixando sã esses dias é, é, é poder pedalar em casa ainda, né?
1: Muito bom, muito bom. E tua bicicleta, é, apresenta ela pra gente aí, qual bicicleta você tem?
0: Então, vamos lá, eu, eu tenho uma bike que eu comprei há anos atrás e que é ainda que me mantém hoje, que tá super ativa, que é uma, é uma Pinarelo bem antiga, ai, uma FP3. Aí,
1: Chico, já começou com as paixões, hein?
0: É, já começou bem, já começou, começou bem. bem é, mas eu, bem. Eu, eu, sinceramente eu nem sei o ano dela. Eu acho que é 2014, 2015, na FP3. E aí eu Quanto comprei... mais
2: antiga, melhor. Eu <risos> é, mas ela, de ela é Olha,
0: ela é super bonita. Ela é branca e azul, assim, todo mundo elogia ela, sabe? Ela é, ela é bonitona, assim. Então, meu, meu chameguinho eu não fui a primeira dona dela, eu comprei ela já usada, mas enfim e agora eu tô com uma, como eu me inscrevi pra uma prova de triatlon, né, que se tudo der certo acontece no segundo semestre aí eu, eu comprei uma TT uma Specialized TV eita,
2: uhum. aí sim né?
1: muito bom, e treina aí... treina sozinha, tá com alguma equipe não, usa, eu... usa, eu usa, eu usa não... as planilhas de treino do Strava como é que é, como é que você eu tá eu uso,
0: né? uso do Strava, mas eu precisava muito de ajuda mesmo, né eu sou uma iniciante, então uhum. eu, eu enfim, mãe de dois filhos eu também sou um pouco né receosa é, é, é ir para estrada sozinha pedalar de madrugada então para ter um incentivo a mais eu entrei pro, pro um grupo que é o da da G, da, da Lulu Five uhum. aqui em São Paulo então uhum. acho que é legal assim é um grupo só de mulheres né acho que a gente se entende assim as mulheres juntas no pedal tem, acho que uns perfis bem parecidos com o meu, de, de pessoas que, enfim, trabalham o dia inteiro, tem filho, e que tem só esse período absurdo aí, de quatro e meia da manhã, meu marido não entende como é que eu consigo, mas enfim, recentemente, né, essa era a minha rotina, duas, três vezes por semana é, e pedalar cinco da manhã, então... Pô, São Paulo é mas massa, é né? tem essas... É, mim...
1: Desculpa, perdão, pode, pode, pode terminar.
0: Não, não, acho que o horário mais tranquilo, né, eu realmente como, eu tenho uma rotina de, de dormir super cedo, então... É óbvio que não é a coisa mais confortável do mundo, mas eu tô bem acostumada a botar o despertador e acordar bem cedo.
1: Maneiro, uma pessoa diurna. Então, São Paulo é massa, né? Porque tem essas loucuras de cidade grande, mas você sempre encontra alguém que gosta dos mesmos gostos, né? Você acabou de comentar aí que encontrou esse, esse grupo aí de, de meninas e tal para pedalar. E, por acaso, eu lembrei do, do Pelotão das Minas também. A gente até gravou um programa com elas, deve ter um mês, um mês e pouco. É, que também é bem essa de nicho, né? De, de mulheres que se encontram para fazer os hospedais e tal. É, isso é muito, muito legal, muito interessante. É uma das é, boas é. vantagens de se morar a aí. A Renata é super legal nessa região. Né? É.
3: É. É. A Renata, mesmo que gravou com, com, conosco.
0: Ah, legal, circuito. legal. É. Depois de Pô, duas,
1: a depois Renata duas e duas a Cris. Duas. Isso aí. Legal, mas foi um legal. programa só com as meninas. Quem gravou aqui foi a Aline, a Lígia e a... E a é, e não, a nada
4: contra o, claro. os pilotões,
0: os, os grupos mistos ou, né, os liderados por homens, imagina, mas é porque o grupo só de mulheres, eu me senti um pouco menos intimidada, porque... É bem, acho que diferente da corrida que um par de tênis, você calça o tênis e sai correndo, a bike tem um preparo, tem uma técnica, tem a sapatilha, tem todos os medos.
1: É, e tem acho a autossuficiência, que normal... né? aquela questão de você se safam por um mínimo de mecânica, ou não né? pra, pra um imprevisto ou Exato, do outro, exato.
0: Então, é tudo isso que você outros, falou,
2: assim. Rosana, as meninas comentaram no episódio da gente
0: aqui. É, Exatamente não... isso que
2: você tá falando, entendeu? que é outra pegada, outra visão, outro sentimento das tá? meninas do grupo. É um episódio bem interessante eu achei muito legal aquele episódio lá Sugito É, você. eu
0: acho que, que dá um é tempinho bem aí, dá uma, É bem diferente é um, é um esporte, eu acho que é onde Enfim, é, eu tô me identificando muito assim, Em estar num grupo de mulheres Sabe? E, e, e é legal, não deixa de ser network também Eu tô conhecendo mulheres que eu não conhecia Eu não sou de uhum. São Paulo, né? Apesar de morar aqui há muito tempo É um jeito também é muito legal assim, a troca do grupo, sabe? Agora nesse período de, de, de quarentena, todo mundo em casa, né? A, a Giga, a outro lá, que é, que é a líder do grupo... Ela mantém um, uma comunicação muito ativa, uh, é, é, tem até happy hour, sabe, via Zoom. <risos> que legal. Então, não a é gente andou um fazendo que isso aqui, aqui também, bicicleta. né? É. é, então achei super bacana, estou me identificando bastante com o grupo.
1: Muito bom, maravilha. Ouvintes, então é isso, é, vamos bater um papinho aqui com a Rosana, falar um pouco da, do universo da vida e tudo mais. Felipe, toca a vinheta aí e vamos começar o episódio. Rosana, você já se apresentou então para os nossos ouvintes, né, quem é você, de onde você vem, pedala, ótimo, mas é, você hoje aqui no Brasil é a representante do Strava, né, conta pra gente como é que você entrou na empresa, todo mundo aqui que ouve é, é fã da plataforma, eu tenho certeza, não conheço nenhum ciclista, ainda mais brasileiro que não goste ou que não tem algum tipo de afinidade, mas você está naquele pedestal assim, né? Você está lá dentro, desse lugar mágico, onde tudo acontece. <risos> conta para gente como que você chegou, o que, que você faz, o que você... Uhum. Enfim, conta para gente um pouco assim. da sua trajetória e, e o que, que você faz lá dentro.
0: É, bem, a minha formação é em administração de empresas, economia, então eu entrei nessa desse viés aí do marketing, né, há bastante tempo, então meu primeiro estágio há 20 anos atrás foi na Coca-Cola, então eu trabalhei na Coca-Cola durante cinco anos, eu entrei como uma estagiária, saí como uma gerente, é, depois eu trabalhei em várias agências de publicidade, né, algumas que, que são super né, grandes hoje no mercado publicitário né, brasileiro, então, trabalhei na Fbis na Cubo, na OGV, tive experiência em jornal, trabalhei no Instinto Jornal do Brasil, um jornal bem conhecido no Rio de Janeiro. Uhum.
2: Uh,
0: numa empresa de mobile marketing chamada Hands, enfim, eu tenho uma trajetória bem eclética, mas nessa área de marketing, né, estratégia, produto. E há oito anos, nove anos atrás, oito anos e meio, vai, quase nove anos atrás, eu tive essa vontade de, de migrar, de voltar a ser cliente, né? Porque eu saí da Coca-Cola e fui pro os bastidores da publicidade, como agência, trabalhando em produtora e tal, e quis voltar a ser cliente, assim, ser a dona da estratégia, e aí quando a gente está empregada é um pouco mais fácil, né, então eu acho que eu fiz aquele, aquela lista de desejo, assim, das empresas onde eu gostaria de trabalhar, e para é, mim... a
1: gente o nosso passe é mais valorizado, né?
0: É, a gente fica um pouco menos uh, ansio... né? sim, ansioso, ansiosa, ansioso. então apreensivo, né? não é aquela coisa de precisa aceitar qualquer proposta porque estou precisando. né? Acho que a gente consegue ter um pouquinho mais de, de fôlego. E aí eu peguei um tempo mesmo, né? não estava feliz e, e, e fiz uma lista assim de lugares que eu gostaria de trabalhar. E para mim sempre, assim, o que encabeçou a minha lista foram as empresas de esporte. Assim, Sempre tive muita vontade de trabalhar com bom saúde, bem-estar e esporte esporte, né? E, enfim, eu já era uma corredora, acho que esse era o grande incentivo. Uhum. E a empresa que encabeçou durante muito tempo, assim, essa minha lista de desejos foi a Nike, sabe? Então, eu trabalhei na Nike e aí eu, enfim, apliquei, aí teve todo o processo da Nike, não vale contar aqui agora, senão eu vou demorar muito. Mas eu entrei na Nike, né? Que era uma empresa assim, meu sonho de consumo, entrei numa época gloriosa, fiz parte do setup de Copa do Mundo, Olimpíadas, foi incrível. Nossa, entrei em 2012 nossa. e... E aí, ano passado, eu achei que já tinha dado meu tempo lá, assim, já eram quase oito anos na empresa e, e eu achava que era, era hora de mudar, novos desafios, que eu já estava preparada para liderar alguma coisa, talvez, menor. E aí, eu vi a vaga no LinkedIn, não foi nenhum, nenhum headhunter que veio atrás de mim, nada disso, eu vi a vaga assim como acho que muita gente viu e apliquei, como uma mera mortal. Então oh, não teve nenhum, nenhum conchavo, não. E aí depois, obviamente, acho que ao longo do processo eu acabei descobrindo algumas pessoas que podiam me ajudar, né? Ah, o fulano que conhece, o Beltrano que... E aí, óbvio que a gente vai acionando essas pessoas para até te, te endossarem, porque como é uma empresa completamente estrangeira, eles não conhecem ninguém aqui. Não, hum. conhe... né? não conheciam, então, ó, obviamente que eles ouvirem de alguém, ah, olha, aquela pessoa lá no Brasil a gente conhece, tal. Claro que isso acho que acabou contando pontos e eu fui andando todo o processo, mas foi um processo de três, quatro meses, demorou muito tempo, eu fiz acho que no total foram 11 entrevistas só com estrangeiros, não teve absolutamente nenhum brasileiro envolvido apesar de ter, né, acho que é uma curiosidade isso, tem um, um fundo de investimento tem né, uma empresa eu, que é a Go...
2: Já que é a Go tinha Go esse fundo de investimento quando você entrou?
0: Já, sei? já, tem é, ah. um, é, um, é uma empresa que tem participação no Strava, uma empresa de brasileiros né? uhum. e e eles estão, se eu não me engano, há mais ou menos três anos. Então, eu fiz o contato com eles. Acabei... Na verdade, o meu contato com eles foi quando eu já tinha pass é, passado no processo. E aí... Foi isso, assim, foram mil, mais de 1.100 candidatos, currículos, né? E, e, e eu passei. Foi e bacana. a vaga era
1: para o Brasil mesmo.
0: É, a vaga era uma vaga de, de, de gerente geral, de country manager para o Brasil, né? Para dirigir a operação sim, sim. da plataforma no Brasil. É uma vaga um pouco generalista, né? Mas que ela tem, obviamente, um, um, um que muito de, de marketing, né? Então é uma vaga que eu, eu hoje, nessa cadeira, sou responsável por todas as áreas mas o meu até por todo o meu background, meu conhecimento, a minha ação aqui é muito mais na área de marketing.
1: Entendi. E a plataforma ela está presente agora, né, como você aqui no Brasil, mas ela está presente em todos os continentes, sempre ou, ou, Não, não. Nas...
0: Não. Então a gente, bem, é uma, como a gente está no mercado digital, ela, né, ela, fala com o mundo inteiro, sim, né. Sim. Então. Mas ela tem alguns poucos representantes em alguns países que tem por uma, alguma razão né, para a gente ter escolhido esse país para atuar de uma forma diferenciada. Aqui na então, América a gente do Sul tem... é só o
1: Brasil ou tem algum. Só outro o Brasil. País
0: no Hemisfério Sul é só no Nossa. Brasil. Nossa, é...
3: agora me senti importante, hein?
1: Nossa, olha só.
0: <risos> e aí lá né, no Hemisfério Norte. Estou ficando mais a gente nervoso
2: tem... ainda. Então, Pô. agora vocês estão entendendo meu nervosismo. <risos>
0: a Agora. gente tem uma pessoa no Japão a gente tem uma pessoa na Inglaterra, que é onde fica o nosso escritório da Europa a gente tem uma pessoa que cuida é, é, da Alemanha, Suíça, Suécia, então, países nórdicos. É e meia. a gente tem uma, é, é meia, tem uma pessoa que cuida de Espanha e França. E aí acaba olhando um pouquinho a Itália, né? tem um mercado de ciclismo super forte na Itália, mas ainda não... Acho que até, até pelos números, é né? um país menor, ainda não se justifica. Mas vamos e,
3: ver. E quantos funcionários tem o Strava hoje?
0: A empresa é bem pequena. São 200 funcionários no mundo. E
1: começou na Inglaterra, né? É
0: isso? Não, não? ela começou. Começou nos Estados Unidos mesmo, então os fundadores, uhum. ele se conheceram em Harvard, na universidade, e, e enfim, tem um dos fundadores, ele, ele é metade americano, metade uh, europeu, né, então... Ele é sueco, oi? sueco? Ele é metade sueco, exato, então uhum. ele tem essa veia, ele tem a família toda sueca, né, ele fala sueco, o nome da, da empresa... Strava vem de Strike, é, é nórdico né, o nome. então
1: Jurava que, era, é... que a origem dela era, era europeia, novidade para mim.
0: Não, mas vida. é porque é, o escritório da Europa, o escritório EMEA é, é, é hoje em Bristol, então é ali perto de Londres, né então é dali que saem todas as decisões da Europa, e até uma coisa super legal assim, né o meu vice-presidente de marketing, ele não fica no headquarter, ele não fica nos Estados Unidos ele fica na Inglaterra, ele tava aqui no final do ano passado, uma figura super legal, super interessante e ele, ele é inglês então, então tem, um, tem uma, uma área de business também bem bacana que fica lá mas é uma é uma tech né uma empresa que não tem muita razão para crescer muito né uhum. a gente a gente vende assinatura a gente não vende nada físico né então é uma coisa que eu tenho falado muito para os meus amigos agora nesse momento que a gente está vivendo né de pandemia de covid é. então a, né isso é uma coisa super boa para quem trabalha com digital eu não tenho fábrica, estoque parado, não tô, uhum. é, eu tô vindo de uma empresa que, eu tô vindo, né, a Nike é retail, é loja, é sim, estoque, sim. é funcionário que não tá vendendo, então é o um, é um terror para esse, esse tempo agora. <risos> para esse momento, mas, né? O, é, mas pro digital acho que é, é o futuro, né? Isso mas... me deixa um pouco aliviado.
3: Você tem 200 funcionários que podem estar em 200 sedes diferentes, né? Cada um na sua casa, né?
0: É, e, e, e falando honestamente pra vocês, a minha rotina China hoje óbvio né que ficar o dia inteiro em casa filho pequeno, sem ir pra escola, minha rotina mudou muito, mas eu tô super habituada a fazer videoconferência o dia inteiro, o meu dia inteiro, eu recebo bastante fornecedor, eu tenho um escritório, né, eu trabalho num que eu recebo muito fornecedor, organizador de prova, parceiros, mas o meu, acho que 80% do meu dia é em videoconferência, então é, eu sou a melhor amiga do Zoom há, há bastante tempo já. <risos>
1: fazer uma pergunta, é, já que você comentou aí, né, é, pegando essa parte ah, que eu recebo muito fornecedor e tal, é, o Strava, você bem comentou agora há pouco, é uma empresa de tecnologia, né? você vende assinaturas e, e não tem um produto físico e tal, mas quando você comentou, ah, eu recebo fornecedores, que, que, quem são os fornecedores, qual, qual o perfil de um fornecedor do Strava, por exemplo?
0: Então, deixa eu dar um step back para explicar um pouquinho o que, que eu faço aqui, né, porque eu acho Sim. que isso é uma curiosidade, assim, o que, que faz uma pessoa, você faz o que aqui? Então, é, o meu papel aqui é liderar a marca, né? Então, vocês já conhecem a marca porque vocês estão ali no topo da pirâmide, são super ciclistas, trabalham
2: <risos> com meio. O super fica por sua conta, tá?
0: Imagino que seja, você já vai.
5: Você não me
2: conhece.
0: Mas é... Mas, é, na verdade, tem muita gente adormecida na base, né? Então, a gente tem hoje é, uma base de 50 milhões de, de pessoas na plataforma, é, mais de, de 6 milhões, o número em janeiro eram é 6,5 milhões de brasileiros.
1: Jesus Só que amado, tem é muita gente.
0: Muito, é, mas tem muita gente que, inclusive, vocês conhecem, que um dia, uhum. lá atrás, há 10 uhum. anos, fez o download do, do aplicativo e parou de usar. Então, Sim. o meu papel é ressuscitar essa base. Então, eu não preciso trazer gente nova. Então, quando vem é. alguém com uma proposta, olha, eu tenho aqui uma base de e-mail marketing para você trazer... Não, não tenho interesse. Assim. A base já é muito grande no Brasil. A gente precisa trabalhar ela, porque tem muita gente que um dia usou e parou de usar e a gente precisa contar apagou aquilo, o aplicativo né, e aí
1: esqueceu e a conta está lá, aberta, mas não está ativa Essa, esse, esse é o, é o, é o grosso é, mesmo.
0: como acontece com qualquer aplicativo né? Então, sim. então a gente tem, sei lá meio milhão de pessoas super ativas assim, então, mas a gente precisa ressuscitar não digo 6.5 mas sim, sim. tem um, um, um mar de gente aí que a gente pode trazer de volta e esse é o número que a gente persegue, né? Esse é o principal, acho que, KPI, tracking aí, pro meu trabalho, a gente trazer as pessoas de volta pra base. É, seja através de conteúdo, ações, desafios, presença de atleta, é isso. Então, é, é, a minha motivação hoje, na hora de eu escolher os projetos aonde a, que a gente vai participar, é isso. É isso que a gente está de olho, né? Em, em, em falar sobre o que a gente tem feito de legal, as ferramentas. Então, acho que hoje não é tão interessante ah, patrocinar uma prova. Não precisa. É legal mostrar que a marca está lá, mas primeiro sim, que eu não sim. tenho um, um budget infinito, né? Tem um orçamento muito menor do que eu tinha no passado em outras empresas. Então, tendo, obviamente, um orçamento de marketing, mas é, é, é até um ponto positivo... Né? Mas não é
1: isso também que vai trazer... Você não vai conseguir né, é, esquentar essas contas adormecidas é, focando muito em patrocínio de prova, por exemplo. né? Porque quem está lá já é usuário, não é isso? Então...
0: Imagino Exato, eu, os, patrocínios, né? então... é, os patrocínios são caros, é, é, eu, eu tenho também né, um background aí, que eu venho de uma empresa, né, a Nike é uma empresa que tem um cuidado gigantesco com o jeito que a marca aparece, então se eu vou fazer alguma coisa, não é uma, uma coisa mais ou menos, assim, se eu for fazer um, um café da manhã para um grupo de jornalistas, se vocês forem em um evento do Strava, vocês vão ver isso. Eu, tenho, eu sou preocupada com o, a comida que você vai... O café da manhã que você vai ter... O que você vai levar para casa, o jeito que o release vai estar tá escrito, o jeito que vai ser apresentado, aonde você vai estar, tá, a sala, onde você vai estar tá sentado, o jeito que você vai ser recebido. É, eu vim de uma empresa, eu vim de uma escola que é essa, assim. Sim, é, sim. É Preocupação com os mínimos detalhes. Então, tudo que eu faço é caro, sabe? Então, as cifras são altas. Eu não faço nada mais ou menos. Eu não, não levo ninguém para tomar café. Não que seja ruim, tá? Pessoal, fã de patrão. Eu uma fã de padaria, mas eu não levo ninguém para tomar café numa padaria. Eu vá, putz, vamos fazer uma coisa legal. Então, eu tenho que escolher muito a dedo, assim, as coisas que eu vou fazer aqui no, no país, então. E aí, voltando a sua pergunta inicial, tipo de fornecedor, eu recebo todo mundo, porque eu acho que eu tô naquela fase de que eu preciso conhecer o mercado. Certo. É, então, todo mundo, assim. Então, claro, né, existe algum filtro, porque eu tenho um limite de horas por dia. Sim. Mas eu, eu, eu respondo absolutamente todo mundo que entra em contato, né? Então... É, a da agência de publicidade ao, ao organizador de prova ao, ao cara que está montando um site para vender artigo usado de esporte é, todo mundo e mais alguém, assim, eu falo com assessoria de corrida, assessoria de triatlon assessoria de bike, clube é, loja, uh, varejo, absolutamente todo mundo. Até para explicar bom. o que eu faço, claro, para claro. ouvir. E eu tô aprendendo, acho que principalmente no, o, o universo da corrida, eu, eu sou bem descolada, mas o universo da bike, eu tenho que botar... Não, e e é o Strava não, não,
1: não é só corrida e bicicleta, né? Tem uma
0: Exato, porrada tem uma de... Sé... É um mundo,
1: é. né? De, de outros esportes é. que, tão, é, que a mas plataforma... Mas eu sempre monitora. falei isso, né?
0: Que eu, eu tinha que... Como é que é que falava no passado? É, sandália da UMI Verdade, né? Então, eu tenho que me colocar no meu <risos> lugar também, que eu. Eu não sou do, da bike, né, então tem muita gente falando, nossa, eu tô vendo as coisas do Strava, só tem, só tem road, só tem triathlon, cadê a galera Ih, da mountain bike? vai começar
1: bike? a picuinha, é.
0: É, mas, mais é, mas tem razão. É eu... ah,
1: yeah, yeah. Os caras ficam ofendidos porque é. um pega o con do outro, não vai ficar treteiro, é. não vai criar treta porque é. uma modalidade tá sendo, tá aparecendo mais.
0: É, mas tem tanta coisa, porque <risos> sim, sou sim. só eu, eu tenho uma pessoa que me ajuda no Rio, mas eu não tenho braço, e eu... E sempre que vem alguém fazer um, uma crítica, ou levantar um ponto de vista, ah, você não está olhando para o mundo da mountain bike. Ai, eu, ah, ai, assim, ai. Então me ajuda. Me ajuda a olhar, sabe? Me dá os contatos, porque eu não conheço mesmo. Eu estou aprendendo, sim, sim. né? Você falou uma, uma coisa... Eu
1: tenho uma excelente... Perdão, terminei.
0: Não, não. Eu tenho uma excelente agência de, de PR, né, de mídia, que me ajuda e que a gente se ajuda aqui. Mas eu sou sozinha, então eu estou aprendendo todo dia.
1: Você... Você estava falando aí e tal E eu lembrei, eu queria dar o meu testemunho, na verdade é, Eu sou usuário, acho que desde 2012 ou 2013 Eu comecei assim também, instalei no celular Aí depois eu comprei um Garmin E aí eu, eu comecei a usar o Garmin Vinculado à minha conta do Strava comecei a alimentar, alimentar, alimentar Mas durante muito tempo O Strava, para mim, ele era um local que eu concentrava os meus pedais Porque hoje existem muitas plataformas Que a gente joga o, o Tracklog para lá e ele registra mas assim, na época eu acabei decidindo porque eu gostei da cara. E o Strava, lá em 2012, 2013, era uma coisa muito dura, muito espartana. A gente chegava lá, subia o pedal, eu via o trajeto, analisava ali as estatísticas do pedal e tal, e pronto, acabou. Eu lembro que em 2015, no final do ano 2000, não, 2016, eu acho, o Strava fez um vídeo muito bonito, promocional assim, é, 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 valorizando aqueles atletas que pedalam, é, que passam o dia inteiro pedalando. E eu, pessoalmente, eu sou apaixonado por ciclismo de longa distância. É, mostrava um vídeo promocional de uma equipe acordando cedo, passando café, e os meninos pedalando o dia inteiro, subindo montanha e tal, parando para almoçar, depois lanchando, descansando e chegando em casa só de noite e tal que engraçado você
0: falar desse, desse ah, eu ia te perguntar isso, 2016 é, engraçado. Ma... Eu acho que engraçado, eu acho que o meu chefe hoje participou desse vídeo depois então, eu te mando pra você me confirmar foi um Confira vídeo lindo.
2: Esse... lindo,
1: foi um vídeo lindo eu lembro que um dia eu, eu, eu lembro o dia, eu, eu lembro que eu estava eu fazendo foi num domingo de manhã, eu saí pra fazer um treino de 200km, bateu assim, eu vi aquele vídeo assim eu tava passando meu café e eu vi os caras... Porra, que vídeo bonito e tal... Escorreu uma lágrima do olho assim... Porque, Porra, o Strava entende isso que eu tô fazendo, cara... Ele entende essa minha paixão... Mas também continuava sendo aquela coisa muito seca... Muito asséptica, né... Você chegava, subia e tal... Mas de uns tempos pra cá... Coisa de dois anos pra cá, eu acho... Dois anos e meio... Eu comecei a perceber ele um pouco mais social... Apesar de sempre ser uma rede social... né? A rede social dos ciclistas, assim que eu falava e tal... Mas assim, começou a ter outras coisas, né, aquela questão, os grupos começaram a valorizar, a postagem começou a valorizar, e, e aí a coisa de um ano pra cá, a, é, o Stravo não ficou só mais naquela coisa de postar pedal, tem as postagens, tem os embaixadores, ficou aquela coisa mais orgânica, aquela coisa mais oxigenada né? É, eu acho que isso tem muita fala, fala, Daniel.
3: Até complementando o Werther, é uma das plataformas que a gente mais recebe feedback de ouvinte é o Strava. É. Sempre tem comentário dos, das publicações nossas, inclusive no Strava, com ouvinte que ouve episódio, chamando... É, às vezes a gente passa algum relato de algum Aldax, prova que o Vector foi que alguém foi, viagem que a gente fez, uma cicloviagem que a gente fez, sempre tem feedback até no Strava dos nossos trechos.
1: É, mas isso é recente, é. né Danilo? Porque até então sim, a, o Strava sim. era só para subir o pedal lá, registrou e, e dar o, o, é, o acho
2: cudo que e é um pronto. Grande,
0: esse é um grande objetivo que eu, que eu tenho aqui, então até para contar um pouco para vocês e pra quem tá ouvindo a gente então, o Strava não é um aplicativo, um gadget de, de marcação, de hitmap... GPS, altimetria, não é oh, só embora, isso. Embora, desculpa isso te interromper,
1: é. embora eu seja apaixonado na função do hitmap, porque aquilo lá é lindo. Nossa, à quanta... medida que você vai pedalando, é... vai espalhando assim. Não,
0: isso é, é demais. No, aquilo mas...
1: dá vontade de emparedar, assim, eu botar do lado é, da, da na parede, que... é muito bonito. É,
0: é, é, é porque se a gente for para o mercado, tem algumas outras empresas que, que né, de uma forma acho que separada por células, tem uma empresa que só faz isso, só faz aquilo. Então... Uhum. A gente tem toda essa parte da análise de dados que é, que é muito rica, mas acho que o principal é, é uma comunidade, né? É, uma, é a principal comunidade de espo, do, do, do atleta. Então, assim como a gente tem é, outras né, comunidades ou... Que chame rede social é, Instagram, Facebook, Twitter e outras. Essa é uma, é uma rede social, né? De repente a gente Sim. não quer ficar chamando de rede social, mas é uma rede social do esporte, é uma comunidade, é uma grande comunidade. Então, mas
1: passou a ter essa característica é que... mais de rede social recentemente, né? Assim, coisa de dois anos para cá, dois anos e meio. Pelo menos a percepção Olha, minha eu vou como ser usuário. Bem,
0: eu vou ser bem sincera com você e com quem tá ouvindo a gente. Eu eu nunca fui uma heavy user do Strava, eu conheço e admiro muito a marca há muito tempo, porque para mim era o principal concorrente do NRC, do, do aplicativo da Nike, que eu, uhum. eu durante bastante tempo eu era responsável por ele né, dentro da Nike, mas é, lá né, na área digital, trabalhando na categoria de corrida, mas eu, eu até brinco dizendo, eu usar o Strava alguns anos atrás era a mesma coisa que eu ia trabalhar usando Adidas, sabe? Então, <risos> é, não era de bom tom. É, Chocolate Chocolates então, Garoto comprando
1: Nestlé antigamente.
0: É, então eu não... Exato, então... É, talvez assim, eu, eu, eu acho que para mim eu sempre tive essa percepção de ser comunidade, Sim, porque eu, ela ele sempre bateu diferente com a NRC, que é a comunidade também, né? Mas eles são bem diferentes, tá? são comunidades completamente diferentes. Eu posso ficar uma hora aqui explanando uhum. e falando qual é a grande diferença dela. De, mas que... eu acho
3: eu acho também mas, que é o uso é... também né Eu acho também que, mas que é o Mas pode uso. ser
0: pode ser Mas aí só complementando assim eu vou até mandar aqui no nosso chat Depois a gente de alguma forma divulga aí para o público Mas esse clube que eu coloquei no ar agora que é o Strava Brasil Esse é o clube oficial do Strava do Brasil a gente Pois é eu cheguei desculpe
1: interromper eu cheguei lá procurei Strava Brasil tem 503 Strava Brasil qual é afinal
2: Essa que ele mandou no link agora aqui, aqui. Opa Mandando chat. É... Deixa, deixa, deixa eu matar uma curiosidade minha mim aqui com os meninos. aqui, Vocês sobem suas atividades para outra rede que não seja o Strava? Vocês Isso. têm outra rede? Eu só subo
1: para o Garmin Connect, mas é só para deixar armazenado. É. Mas meu, meu principal é, eu, é o Strava. Eu subo para Garmin
2: por causa do Garmin. Por causa e
3: do Garmin. Eu para por causa de compartilhar rota, editar rota. É, por, mas por raid é só para usar ele depois como rota no Garmin de novo. A atividade em si eu só guardo no Strava e no Garmin Connect, porque o Garmin tem que passar pelo Connect para poder ir pro Strafa. Exatamente. Garmin, tá?
2: exatamente. Pra jogar pro é, então eu nem considero o Garmin, né? É.
0: Vocês viram a, a funcionalidade nova de rotas que a gente lançou?
3: Eu, eu, vi, eu vi hoje. Eu vi hoje que eu tava vendo, mexendo no meu. No meu até no Garmin mesmo, para que, que eu tava tentando, eu tava até falando com o Werther mais cedo que meu Garmin não tava conectado com o meu Strava naquela de puxar rota. Aí na hora que eu, por causa de um erro do Google lá, aí eu mudei pelo Facebook, fiz o login, aí eu vi o beta lá de criar rota, você desenhar sua rota pra poder no salvar. No aplicativo, a... isso né? No, no, no browser, no, no desktop. Eu mano, não eu vi ainda que, Não, criar não rota, mas, mas é, não, não
0: é. Não. é nem, eu, eu nem tô falando sobre essa, tem uma ah. super legal. A gente deveria ter feito uma grande campanha, mas foi, a gente tá trabalhando nessa. Essa funcionalidade há meses é a grande, o grande lançamento que a gente deveria ter feito. Mas, foi mas já exatamente... foi lançado isso? Você pode falar isso foi aqui? Posso, ah, tá, posso então, faço tá. questão de falar. Mas foi exatamente no meio da pandemia então era, não era nada de bom tom uh, ficar batendo o pé, porque, porque enfim, a, a, basicamente a funcionalidade é para você explorar rotas. Então, se você for no Strava, se você tiver com o celular aí, for aí no Strava e clicar no botão explorar, lá embaixo tem feed, explorar, gravar. Então, é, no, é no, no segundo botãozinho. Tem feed, explorar, gravar, perfil e treinamento. O segundo, então, explorar, ah, tem lá, agora. rotas novas e aprimoráveis. Oh, Ele tem a sugestão. Olha. É. É, Pão é
1: com demais. linguiça, subida matéria. Pão
2: com linguiça. Olha a, a mão da rota aqui do lado de cá. Eu sou péssimo pra traçar rota. Eu nunca... <risos> Então, Talvez isso aqui é maravilhoso, possível. porque
0: vocês, vocês podem escolher lá uh, se vocês querem rota de corrida de pedal... Aí vocês podem escolher a quilometragem, o tipo de eleva a, a, a elevação, o tipo de piso. É super legal.
1: Mas isso aqui explora rotas mesmo que foram criadas por usuários ou, regi ou track logs que é, é, a, a, o Strava pegou é, e já desenhou? Como é que é?
0: Não, essa aqui são rotas Rotas mesmo baseado... que já foram criadas
1: aqui na minha localização.
0: Isso. São as, são as rotas mais populares e mais incríveis que passam pelo, pelo, pelo critério aí de, de mais de um bilhão de atividades que que a gente já Caramba, teve no aplicativo a gente bateu um bilhão de atividades esse ano, então, ah. um bilhão de atividades, então, e é super legal para quando alguém viaja, então, vai vou pro, sei lá agora, né, que eu tô indo vou visitar
3: o Verta em Vila Velha, em... Velha lá, pra...
0: exato, Vila Velha, que eu conheço super mal eu tô aqui em Vila Velha tô aqui querendo fazer um pedal fazer uma corridinha Você não conheço direito ali. a cidade vou no aplicativo ele te dá três opções incríveis de rotas, então é super bacana ah, Só que a você gente, infelizmente falou...
1: Desculpa, termina.
0: Não, infelizmente, enfim, a gente não conseguiu, né? Eu, 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 eu acabei tirando toda a comunicação. Tinha uma pequena comunicação que a gente estava fazendo até hoje, mas eu acabei de, tirar, de pedir para tirarem do ar. Porque eu acho que não... Óbvio que as pessoas sabem que não é para fazer agora. Explore rotas agora sim. e tal, mas... Mas eu acho que não fica de. Mas já de bom, pode não, ficar então... explorando
1: para saber o que vai fazer quando voltar à normalidade.
0: Exato.
1: Né? Vou ficar com a polguinha. É, tem uma. Enfim, você já sabe isso, mas eu só quero aproveitar e comentar para os ouvintes. Quando a gente vai no, no, no planejador de rota do desktop quando a gente vai montar a rota, a gente pode ligar o HitMap, e aí ele já mostra locais que já foram pedalados, né? e quanto mais vermelho, mais pedalado é. Eu usava essa funcionalidade quando eu viajava, chegava na cidade nova, né? É, eu abria aqui o meu planejador de rota no desktop, via por onde que a galera já passava e Fazia também, era um quebra galho, mas essa do aplicativo aqui é legal mesmo, pra caramba
0: É, é legal, acho que elas, as duas são complementares
1: Sim, sim, muito bom é,
0: Mas essa é demais, assim, então Bom,
1: essa questão toda, de essa cara de rede social, então deve ser por isso que o Strava é tão famoso Porque deve ser por isso que o brasileiro gosta tanto de Strava, né? Porque o brasileiro chegou ah. no Orkut e acabou destruindo o Orkut, não que isso vai acontecer <risos> com o Strava, né? No Facebook também é a mesma coisa mas brasileiro gosta, né? De saber da vida dos outros, de curtir, de aparecer. E é. a gente tá falando dentro de esportista, é. né? Que todo mundo é, gosta. Então, de,
0: né? isso que é legal, porque aqui acho que ninguém vai ficar botando foto de, de gato, de bebê. Pode até colocar <risos> mais. Mas eu acho que é, é a rede que vai falar sobre o assunto que tem muito que é a paixão de todo mundo, de muita gente, que é o esporte, é a bicicleta, é o pedal, é a natação, é a yoga. Então. E, e, e o que é legal é que você, né, diferente de outras redes que você tem lá, não sei quantos milhões e centenas de, de followers, aqui você tem os seus amigos do pedal, falando, né, de vocês e do nosso universo aqui do, dos ouvintes, é, a gente, você vai ter o seu universo dos seus amigos do pedal, do seu clube de corrida, da galera que pedala junto, e é legal você acordar e você quer fazer um treininho, quer ir pra estrada, tá com um pouco de preguiça, nossa, vi que fulano já pedalou hoje, vi que o Danilo já saiu, então é um, é um incentivando o outro, é um combinando com o outro, então é bacana isso, sabe, é todo mundo mirando o mesmo interesse, né? E aí, o que eu estou tra... trazendo muito é esse ar de, de conteúdo. Então, esse link que eu, que eu dividi com vocês, que é o Strava Brasil oficial, é... a gente tem uma série de, de colaboradores que escrevem, é... a gente vai trazer de outras áreas também, né? Porque às vezes também, ah, tá falando muito sobre o nosso e tal, e tal. Mas é... é muito legal, a gente lançou em dezembro, pouco tempo e sem fazer nenhuma grande campanha.
1: Pois é, essa mudança que eu comecei a Receber, mídia, é, a gente vai é, receber é, é, de, de tempos para cá que o Strava ele começou a ficar um pouco mais humano, assim, né? Deu essa oxigenada, não era só aquela plataforma que a gente depositava os treinos e pô, e tá casando aí direitinho com, com esse teu relato aí dessa esse improvement, né? Que a, a modalidade tá recebendo muito massa.
0: É, e a gente tá com olha, eu tô vendo aqui 41 620. No dia que, que o episódio for, for ao ar já vai tá, já, já vai ter mais gente, mas a gente tá com 42 mil pessoas. Que, que foi uma, um clube que cresceu de uma maneira super orgânica. Então, esse clube, Strava Brasil Club, é o, é o repositório, de, de, o hub de, de informações. Então, sempre que a gente lança uma nova funcionalidade, é, sempre aí, que ouvintes, fio, entre um no grupo aí para poder saber tem... de novidade. Não, eventos. Uh, agora a gente quer falar também sobre uh, agora na época de quarentena os pedais do Swift junto com o Swift que a gente está fazendo e a gente está distribuindo alguns alguns brindes legais. Né? Tudo que a gente está fazendo a gente divulga por
1: aqui. Ou oh, como é que é essa questão de da parceria aí, ou parceria, ou relacionamento de vocês com o Swift? Você falou que vai distribuir brinde, está publicando do Zwift e tal. Porque cresceu é, demais não, esse que de isolamento.
0: É, é, Mas acho que o Zwift é a plataforma né, de, de gamification é. aí, de, de, de o Zwift pedal. O é o Strava é
1: do... das plataformas mas... virtuais de pedal. Não tem jeito.
0: Né? É, existem outras, né?
1: Ah, mas é o mais. legais
0: também, eu acho, mas acho que é a mais conhecida, então a gente está. Organizando todo final de semana para manter o pessoal na atividade. Não é, é Não é todo mundo que tem, né? Não é, não é um assunto tão democrático. Tem muita gente que reclama quando a gente fala sobre isso, dizendo: ah, mas é super caro. Realmente é caro, né? Ter um, um rolo de treinamento em casa. Acho que vocês sabem tanto quanto eu: assim, o equipamento né, para bike é, é caro mesmo. É. Então... É,
3: é, mas, tem, algumas, mas... tem algumas soluções mais baratas, né? É, a gente até andou falando bastante disso, porque agora... É, quem quiser ir atrás de rolo tá, tá, tá enrolado, porque você não acha mais rolo para comprar. Você não acha mais. a gente que a gente mais tem é, é, é o pessoal perguntando se a gente sabe onde tem rolo para vender. Porque até, até a gente ficou sabendo que até lá fora o fornecimento tá complicado, né? É, mas tem... Eu, eu, quando fui optar por, por pegar os sensores para minha bike, eu peguei é, um que já é Bluetooth. É da Bontrager também mesmo, que já é Bluetooth e, e ANT que assim eu já posso parear direto com, com o computador pro Swift ou deixar no Garmin como ele tá. E aí eu posso usar no rolo livre, né? Sem é, ter legal. Um, um rolo da NASA, né? Igual é. o tem. É, <risos> é o meu fala. eu
4: comprei
0: um, imagina, né? Eu dei sorte, porque eu comprei antes de tudo isso acontecer, eu comprei de um treinador atleta que, que tá bem próximo da gente, ele acabou de comprando outro, enfim, acabei comprando o dele e fiquei super satisfeito. Mas o meu é smart, sim, não é da NASA... Não é aquele de um, um milhão de dólares aí, mas, mas ele é bem legal. Mas enfim, então é isso, assim, o Switch é um parceiro é, e a gente tem organizado alguns pedais que a gente divulga no clube, no Strava Brasil, então domingo agora tem um pedal... Com dois atletas, e aí eles puxam, é um pedal forte, acho que o de, o de domingo agora eles vão fazer, mas aí você faz quanto você quiser, mas eles vão puxar, se eu não me engano são 200 quilômetros. Amanhã eu vou fazer 300
1: com a galera do Randonê Cristal.
5: Lá.
0: Tá louco. É. É,
3: não. Ele fez 200 semana, semana passada, no final de semana no um All
0: virtual.
3: No All Ducks virtual.
5: Eu não,
0: é. enfim. Não, é, eu não consigo imaginar ficar sentado numa bicicleta. Todo eu, eu, tempo. Cara, eu
2: também eu não, não, eu, não eu, mas tem eu, que, eu, que ah, eu, gosto, eu gosto, eu gosto Preciso de um rolo, quem tiver um para me doar Eu aceito.
0: Eu, eu chego lá E aí é, é isso, é uma plataforma super legal A gente, essa semana também Não sei se vocês foram impactados pela notícia Mas a gente aprimorou agora Os segmentos virtuais Então, é, acho é, que eu vi. Tem uma coisa né, da gente tem uma estratégia muito forte agora De ouvir muito o atleta, então todos as, os pontos positivos e as reclamações da comunidade. Então, a gente ouviu muitos atletas dizendo que, que era confuso, tinham muitos segmentos, uns segmentos muito curtinhos que não fazia o menor sentido, então a gente É, às vezes o cara, é coisa do brasileiro,
1: né? O cara cria um segmento pra ele ter o con daquele segmento. É uma, é, desculpa, mas exato. é um idiotice. Então, Você não pode falar isso gente... não, tá? Mas eu posso. Isso é um idiotice <risos> do caramba. O cara criar ah, um segmento no... pra ele ser é, com mas dele. Mas a gente ah, de... cara, é, a besteira. gente deixou
0: só... Os muito poucos, se eu não me engano, assim acho que são 5% ou menos, são os mais relevantes. E aí, se você sim, quiser sim. criar um, você cria, mas você vai criar só para você. É, porque... é.
3: Ah, tá certo. Sei.
0: Então é isso, acho que a gente tem. É, a, né, pelo que eu hum. né, como eu contei para vocês, eu estou na operação há seis meses, mas uh, pelo que eu ouço muito né, do, do, dos funcionários da equipe. É que acho que a empresa nunca teve Num momento tão acelerado assim De ouvir e responder com tanta agilidade O que é muito positivo né Não, então, Isso
1: é massa Porque é, agora a gente muita, também a gente... tem é, é, suporte Em português Porque durante muito tempo Abriu os tickets e tal E levava mais de um dia para responder E vinha em inglês e o, o Strap Não, ele tá com uma cara... São do, do... em
0: português. É, é. nota
1: tá muito legal, tá muito legal mesmo, para quem é usuário.
0: É, só para tá vocês copiarem, até para... É, é, copiarem, só para vocês entenderem também como isso é, é, é forte, para quem está ouvindo a gente também eu sou copiada em todos os tickets em português, então Coitada. todo mundo em português <risos> da, não, da, não das coisas técnicas, mas da, da, de, de perguntas, sim, sim. De, de propostas então eu passo o olho, claro é muita coisa, mas é, é tem muita coisa positiva também, e, e o tempo de resposta é muito rápido então, é, sim, eu que vim de uma outra empresa multinacional obviamente muito maior, mas é muito bom nesse momento pensar que, que é como é legal estar numa empresa menor, a empresa é menor, ela tem um tempo de resposta, apesar de você falar, nossa, mas é menor, mas parece que ela é mais ágil, sabe? Então. Mas vem cá, esses consegue...
1: 200 funcionários dão conta desses milhões de, de, de usuários e tickets no mundo inteiro, ou isso aí é, é feito a parte? Não
0: conta. Tem, tem uma área de, de customer service que ela não é. que ela, eu acho que ela não deve estar somada aí, mas não é tanta gente assim, deve ter mais umas 10, 15 pessoas que fazem atendimento remoto, né? A gente tem gente no mundo inteiro, mas. É, a gente consegue dar, dar suporte, sim. Porque, olha, todo mundo... Tem algumas pessoas que, que me pedem ajuda. Ah, Rosana, você consegue me ajudar? Eu tô com esse problema... Só que tem algumas coisas ligadas à privacidade de dados que eu não consigo abrir o ticket. Então, por exemplo, acabei, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, uma pessoa me perguntou: Ah, Rosana, eu tô com duas contas no Strava, porque eu acabei criando uma segunda. A primeira eu perdi a senha, perdi o e-mail. Oh, eu tinha quero, isso também. Quero deletar a primeira conta. Você consegue me ajudar? Porque eu não tenho mais os dados dela. Aí eu abri um ticket e a, pessoa, e, e, e a área de customer service falou: Rosana, é, a gente pode ajudar, meio que até furando a fila e dando atenção especial é esse ticket, mas isso tem que ser aberto pelo usuário e não por você, porque. Mas se o cara controlar...
1: não lembra como é que acessa a conta, como é que ele vai acessar a conta para apagar?
0: Mas aí tem, porque não é a primeira vez que eu passo por isso. Ele vai, ele vai mandar um e-mail backup, o e-mail que ele usa hoje, e aí a área de customer service manda um um uma série não uma série de perguntas é, que tênis ela vai ver o histórico da pessoa e ela vai perguntar ah, uh, que, que bicicleta você estava usando ano passado que na enfim me fale pelo menos cinco contatos seus cinco amigos enfim uma ah, série legal, de perguntas para a gente provar que você é você e, e, e como a empresa está baseada na Califórnia, isso é dez vezes mais crítico lá, porque a, 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 a lei de, de privacidade uhum. lá é bem, bem, bem rigorosa, né? Uhum. Rosana,
3: agora a gente... O Strava, uma, a rede social é mais focado para atleta é, e tal, tá, 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 mas no, o ciclista urbano usa bastante para mapear só os seus passeios. Uhum. Só os, e lá fora teve algumas iniciativas, né? Teve o... o Strava Metro, né? teve uma iniciativa de ajudar, é, facilitar a parte de mobilidade urbana, ceder dados é, é, da segurança de, de viária de alguns países. Tem algo parecido com isso aqui no Brasil? Tem algum roadmap disso?
0: Uhum. O Strava Metro, é exatamente isso que você falou, então é a gente usar os dados né, de circulação a favor de cidades, é, durante bastante tempo, a gente comercializava esses dados, as cidades elas compravam, e obviamente não são dados são dados uh, consolidados, hum. né? Então, a gente não vende, a gente absolutamente não vende dados. Mas, ah, quantas pessoas circulam na Faria Lima? Os dados são assim, são dados juntos. Anonimizados, tá? né? São Exato. Anonimizados, tá? E aí a gente achou que isso é tão bom, é tão, a é tão legal é a favor do, do, da cidade, da organização de, das cidades, que a gente parou de comercializar esses dados agora, eles são disponíveis. É, essa área continua, mas você precisa fazer uma solicitação e, e de, justificar por que, que você precisa receber esses dados. Né? Então, existe um site que é o Strava Metro, e se vocês entrarem lá, é super organizado. A área é muito legal, tem, tem uma galera que fica em São Francisco, tem uma galera que fica no escritório de Denver, no Colorado, e tem um grupo que fica em Bristol. Então, se vocês tiverem interesse, né, e conhecerem alguém aí que tem interesse, né, alguém que trabalha numa prefeitura, numa cidade e que quer organizar. Uh, uh, ciclovia, construir ciclovia, e aí? A gente constrói na rua A ou na rua B? quem, oh, quem que massa, cara! É, é onde verdade. é que pedala
1: mais? Né? Onde tem mais demanda?
3: e, 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 é, e, toma, e eu até é, a... essa pergunta, mas você já respondeu o okay. que? Por exemplo, se agora você for um, um pesquisador fora do governo ou de repente eu estou pesquisando um produto para mim? É, eu posso, eu quero desenvolver um produto, é, de repente, até como campanha de marketing, ver quais vias passam mais ciclistas para mim fazer ação. Eu consigo, como pessoa física, me cadastrar lá? Ou como acadêmico, de repente, se for uma pesquisa?
0: Olha, eu acredito que como acadêmico, sim. Acredito, ah, tenho, eu tenho 99% de certeza. Como fins de, 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 de lucro, de, de, como pessoa física, fazer uma propaganda, hum, eu não tenho certeza, né? Porque eu acho que, é. Acho Porra, que não, é não é essa é a finalidade.
2: O Danilo comentou rapidamente algo sobre um governo, por exemplo, ou um acadêmico solicitar esses dados. É, em algum momento, falando desse momento que a gente está passando de Covid, de pandemia e todo mundo enclausurado em casa e tal, é, algum alguma instituição, algum governo, órgão de saúde chegou a procurar vocês para ter algum algum dado nesse sentido para que minimizasse ou fizesse uma campanha em determinada região para ficarem em casa, não saírem para pedalar, para não sofrer acidente, no ir para hospital, etc. Olha, gente... Tem conhecimento aqui no Brasil ou no mundo?
0: Olha, a gente foi muito abordado por, por várias, <risos> vários meios, da uhum. né, imprensa especializada, a, a todo tipo de entidade pedindo dados, mas a, a empresa tomou uma postura de, de não 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 falar sobre isso, porque
4: uhum.
0: é, a gente acha que não é o momento, sabe? Parece que a gente está uhum. de alguma forma tirando proveito publicitário. Então, a de a decisão da empresa foi realmente uma empresa extremamente low profile, né? Se vocês pesquisarem um pouco, e vale a pesquisa mesmo, depois eu divido com vocês um pouco sobre os fundadores, uhum. esse é muito o estilo deles, eles são extremamente low profile, assim, são pessoas que não, não gostam de, de, de tirar proveito de uma situação onde tem gente morrendo, né? Então... A gente está bem quietinho. Se eu quisesse, né falando abertamente com vocês, se eu quisesse, eu acho que eu estaria em todas as revistas de negócios, jornais, porque a gente tem dados incríveis sobre o que está acontecendo no esporte no Brasil nesse momento. Uhum. Mas a gente não quer falar sobre isso. A gente prefere ficar na moita, esperar tudo passar e torcer. né E, e, e o que a gente faz é de uma outra forma tentar manter a atividade e a energia do atleta. Então, eu posso contar para vocês assim um pouquinho do que eu tenho feito, a gente tem lançado desafios para incentivando as pessoas a se movimentarem em casa. A gente lançou em casa, estrava em casa, que é um desafio que está rolando agora. Ah, as eu vi isso, é movimentarem... você fazer
1: atividade, né? Não está preocupada com distância, com tempo, está preocupada em dias de atividade, né? Independente de qual seja esse desafio. Faxina
2: isso. é atividade também. Eu só estou fazendo faxina em casa.
0: Acho que tudo vale. Vale? É, é eu é, vou não, subir pro para o Faxina não, mas se você falar que a faxina é um tipo um crossfit, vale. É, tá beleza. É, é. Ah, sim, tem... falando em cross...
1: Fala, fala, termina. Então,
0: não, são oito atividades que computam nesse desafio. Então, são todas as atividades, é, corrida e bike virtual, né, é, indoor, é, crossfit, é, escada, enfim, tem acho óbaga, que musculação... É corrida, Isso. crossfit,
3: yoga Pedalada virtual, remo, simulador de escada Treino e treinamento com peso Tá vendo o remo? Eu falei outro dia Num outro episódio que eu quero arrumar uma máquina de remo Mas, Mas
0: você sabe que tem uma galera
3: Strava,
0: que
2: tem Os do Strava faziam remo né?
0: Eles vieram do remo Aí, sabe tudo é, é. Eles uhum. começaram, eles inventaram o Strava por causa do remo
2: É, os caras eram remadores
5: né?
4: do Beco, tudo bem? Invadindo mais um episódio para os recadinhos de sempre. Hoje jogo rápido, mas eu tô aqui com uma pessoa especialíssima, o nosso especialista em achar promoções, e achar a melhor bike para você e outras coisitas mais, o Vini Zanella. Oi, Vini! Oi! Até arrepiei aqui
5: com a apresentação, eu até me sinto especial nessa vida. Vai, Uau, vena, isso. rapaz!
4: <risos> tudo bem por aí? Como você tá, minha? Muito bem, graças a Deus. Me, eu estou é enjoada de ficar em casa, mas seguimos.
5: É, Tem que ser forte, né? principalmente por São Paulo estar na situação que está. É, é um o estado, é um estado que melhor se controlou, mas ainda assim está perigoso. né? Exato. ver o Atila da gatilho. Exato, exato,
4: exatamente. É isso aí. Por
5: falar nisso, sigam o Atila.
4: Sigam o Atila, verdade. Ou Atila no Instagram. Ou Atila. É lindo. Então vamos dar nossos recadinhos de sempre, ler os comentários do último episódio, uh, sobre, que foi o episódio sobre ciclismo e saúde mental, espero que vocês tenham gostado, Vem em boa hora. Uh, então, não sei se todo mundo está sabendo ou se está atrasado nos podcasts e não viu, mas a gente tem um novo um novo feed do Beco da Bike eeeh, Regenerativo. Palmas! Agora é Beco toda semana! Toda a, semana eeeh, a gente vai ficar louco! É o podcast do universo! Uhu. Uh, a gente tá lá no anchor.fm uh, é um feed separado mesmo, tá? São episódios mais curtinhos pra ler as notícias da semana, o que chamou a nossa atenção no mundo da bike. Uh, a gente tá fazendo esse teste aí, episódio do Beco toda semana, quem tiver sugestão de notícia pra gente ler ou alguma coisa, manda, porque às vezes pode ficar fora do nosso radar, e vocês podem interagir mandando um áudio de até um minuto, lá pelo Anchor mesmo, que aí dependendo do que você falar e tudo, se você quiser e permitir, a gente vai tocar ele no episódio também pra sua opinião em áudio aparecer por lá, beleza? Uh, então repetindo, nice. anchor.fm Beco da Bike.
5: Ok, Alininha, deixa eu comentar uma coisa. Você sabe que isso só existe porque existem usuários e eles são fabulosos e eles contribuem. E não é só financeiramente, é também compartilhando... É, também falando para os grupos de pedal é, comentando com os amigos na rua, uhum. podcast Beco da Bike, vem dessa marca sabe, Isso. é um trabalho gratuito melhores ouvintes é, sim, é um trabalho gratuito que fala do nosso esporte favorito sabe, de, de forma leve, de forma divertida com convidados muito bacanas normalmente assim, são pessoas eles erraram aí no episódio sobre compra de bicicleta mas tudo bem é, você sabe que todo mundo dá uma vacilada, né
4: acontece
5: Mas, gente, gente, por favor, ajuda o Beco compartilha, é, tira print manda, que você, é, se você mandar no Instagram, que você compartilhou com os seus grupos de pedal, o Beco da Bike ainda vai dar aquele joinha pra você, vai dar Isso, aquele like aquele na tua aquele
4: e tudo mais que eu adoro ver o que o pessoal posta
5: é, a linha e, a, a Stalker é, do Instagram, é só lei de Stalker
4: <risos> o apelido que o brother me deu <risos> É que, por exemplo, uh, dos bastidores, quando a gente vai ter algum convidado, alguma coisa, eu sou a responsável por vasculhar a vida da pessoa na internet, até pra saber o que perguntar e tudo mais, sabe? Tipo...
5: É, é muito legal, é pra saber as perguntas que fazer, né? Exato. Sabe, eu vou fugindo rapidinho do assunto. Sabe quem eu gosto muito? Hum. O pessoal de Jovem Nerd faz isso muito bem, né? Eles fazem perguntas pros convidados que realmente deixam os caras, tipo, oh, essa pergunta é nova.
4: É verdade. É verdade. O Pico da
5: Mike faz a mesma coisa por você. É, Toma essa. Ah, eu,
4: tenho, eu, eu tento fazer o equilíbrio entre perguntar o básico, para quem não sabe nada sobre a pessoa poder saber, mas também sair um pouco do óbvio para poder trazer outras camadas para nossos episódios. Uh... O Chicar Beco da bike,
5: é fabuloso sempre.
4: Isso. E além de ajudar compartilhando e tudo mais, espalhando a palavra do Beco, igual o Vinícius faz muito bem, inclusive. É... É, não
5: pode pipocar Aline, Lígia, Danilo, na minha timeline, que eu já tô replicando, compartilhando.
4: <risos> isso aí. Continua assim. Você programa um bot para fazer isso, confessa
5: ah, eu sou o bot. Pro Beco da Bike, eu sou o bot.
4: Maravilhosa. Vocês podem ajudar a gente também lá pelo PicPay, a partir de uma passagem de Transcall. Não sei de onde o Werder tirou isso, né? é, o, é o busão eu de lá de Vila Velha. É é Na verdade, é o busão de Vila Velha. Ele pôs Transcall porque é mais barato que CPTM, Entendeu? 3 ah, é e, pou, e pouquinho 2,75, alguma coisa assim é, é muito, é, ajuda bastante se você puder ajudar que a gente cobre a edição, os servidores e está possibilitando agora ter Beco da Bike toda semana então lá pelo PicPay, procura arroba Beco da Bike, vê os planos que tem lá e ajuda a gente, vai ser muito legal, a gente agradece de coração e falando em coração temos o Bazar do Coração, é... Amo! Né? Você é um sim, sim. grande usuário do Bazar do Coração, não é, Vini?
5: Eu sou, eu já tentei doar algumas coisas que acabaram não saindo, por pouco interesse e baixo valor, né? Uhum. Mas eu consegui bastantes itens lá também. Recentemente nós fizemos um, um beco escondido, um, um Bazar do Coração escondido, que foi a bike dobrável que tava aqui em casa. Ah, eu verdade. mandei lá pra São Paulo, né? Eu Mandei pra São Paulo pra deixar na casa do Chicó, e a gente tenta tornar a segunda bicicleta, pra quem vem pra cá sem uma pra poder utilizar.
4: É verdade. Agora né? tá com o Hugo. E a filha dele tá usando. Yes! Ai, ah, eu vi, muito fofa. Depois eu vou lembrar de repostar lá no Instagram do Beco pro pessoal ver as fotos da, da filha do Hugo com a bike dobrável. Muito fofa. É
5: muito lindo. Obrigado, viu, Hugo? Dar vida nova a itens velhos. Exato, eu adoro isso. É
4: sempre bom. Então, tá lá no Facebook, Bazar do Coração, é, o pessoal que tem coisa pra doar anuncia por lá, se você tiver alguma coisa também, só seguir o exemplo da galerinha. Uh, agora, em época de quarentena, a gente fala sempre por correio, uh, para combinar de mandar, o frete fica por conta de quem vai receber, ou se for alguma coisa maior, assim, que acabar não compensando o frete, combinar de quando puder se encontrar, é, combinar numa estação de metrô, por exemplo, alguma coisa assim, entrega tira uma fotinha, manda pra gente ficar sabendo. Marca com a hashtag Galeria do Beco pra gente poder ver as fotos que vocês postarem. E vai ser legal. E a gente destralha a casa. Eu sou uma pessoa... Meio louca de organização. Eu sou uma pessoa desorganizada que é louca da organização. Não sei se você conseguiram me entender.
5: Eu tô tentando traduzir isso, mas eu só tô rindo, porque é que eu não é, tipo, consigo. A achar casa a tá sempre
4: bagunçada, mas eu tenho roubos de organização, de pôr tudo nos seus potinhos e tudo mais. É, justo, é, justo. é 8h80. <risos>
5: Se eu colocar você e minha esposa no mesmo ambiente Vocês terão um conflito é, Que pode elevar A causas nucleares tá Nossa. Porque minha esposa é muito descolachada Você não tem noção, eu que cuido da casa
4: Olha só deixa, é, Se ela ouvir você usando a palavra esculachada Pra se referir a ela É, vai dar é pra verdade, eu, com que você. Eu, vou,
5: eu acho que eu vou apanhar Eu vou mostrar o beco pra ela eu quero <risos>
4: <risos> aquele que procura treta, né tipo, tá tudo de boa em casa, mora esse episódio aqui
5: eu, eu sou motoboy de treta, né
4: <risos> tipo isso, barbaridade bom, mas como eu tava dizendo também põe lá no grupo do, é, posta suas fotos com a hashtag Galeria do Beco marca a gente Galeria do Beco em todo canto que você quiser vai ser muito legal, a gente reposta, compartilha e tudo mais, eu adoro ver o que vocês estão aprontando e se você quiser compartilhar o mais, mais próximo, assim, o que você anda aprontando, vai lá para o grupo do Telegram, no t.me/beco bike. O Vinícius conversa lá mais do que o Wärter, o Chicó, a Lígio, o Danilo e o Fio junto.
5: É, então, assim. Eu ano passado puxei uma estatística, né? De quem conversava muito, estávamos lá os três. E a Laura em primeiro, o Hugo em segundo e em terceiro, né? Que mais postaram <risos> mensagens no grupo. Então, assim, gente, eu tô lá o tempo todo. Manda, me oh, marca. É
4: o Vinícius que é o cara que acha a promoção da bike que você quer comprar. Ele pergunta teu orçamento, eu pergunto o que você procura, como você vai usar a bike, te dá dicas. Lembra dele no episódio de dicas de bike para comprar de todos os níveis? Então, quem fez aquela pauta foi o Vinícius. Ele é meio maluco, gente gente, vai na dele que dá certo
5: é, funciona, e, e assim, infelizmente assim muita gente embarcou na ideia também tem muita gente boa dando dica, tem muita gente boa indicando outros produtos também uhum. e, e isso acaba estimulando a conversa o grupo do Telegram, do Bake the Bike é uma das melhores coisas do universo só que assim, Gosto tem demais. dia que tem 500 mensagens 600 mensagens 700 guerra mensagens de memes. guerra de memes, né senhor Chico? <risos>
4: <risos> mas vale a pena gente, vale a pena e não precisa se sentir pressionado de ler tudo não você pode chegar, tipo, no meio de uma guerra de memes e lançar a tua pergunta que a galera esquece a guerra e vai te ajudar, entendeu?
5: Isso, isso. Normalmente você para uma guerra quando você tem uma dúvida.
4: Exatamente.
5: Agora, um ponto importante, gente. Fique em casa. Faça o teu estrava no rolo, inclusive Isso. se alguém quiser doar um rolo lá no Bazar do Coração, tá todo mundo aceitando <risos> nesse momento, ok? Você vai ser o um sucesso do Bazar do, do Coração,
4: ah, Fique não, em casa, não é fique desmere... seguro. Exato, não é querendo desmerecer De nossos ouvintes, que eu sei que todo mundo tem um coração enorme, mas eu acho que ninguém vai querer dar rolo agora não, se alguém tiver, é, o pessoal vai vender. <risos>
5: Eu acredito que em 2022, quando tudo fica tranquilo, o que vai aparecer de rolo pra vender em preço Nossa, baixo... Nossa, o ALX
4: tá vai estar tá fervendo de rolo de treino.
5: <risos> Previsões para o futuro. <risos> Outra coisa muito, muito, muito maravilhosa, e eu falo com o local de fala, porque eu comprei as camisetas da cicloviva do Beco da Bike. Eu Gente, o
4: coração, isso com a mão.
5: É, que qualidade. Eu, eu até pedi pra Aline, sabe, deixa eu comentar, porque você fala toda semana, parece que é só, tipo, proteger o próprio produto. E Sim. não, cara, eu comprei. Eu sou um consumidor, eu sou uma pessoa que usa camiseta todos os dias, todos os momentos, todas as horas, e é uma qualidade incrível, é uma beleza muito alta, é, é uma camiseta que faz a diferença, tu feita usa na com rua carinho. como se tivesse é, feita com muito carinho, você tá com uma calça jeans, a camiseta do Eco da Bike, você pode ir pra uma reunião, o negócio cai bem, é, uhum. é muito funcional. É e o preço, eu posso ser sincero, eu achei o preço excelente pela qualidade que é, pela quantidade de lavagens que já passou, olha, é e continua naquele, naquela beleza.
4: É verdade. Eu eu concordo plenamente.
5: Uh, compra a tua camiseta, porque você também ajuda o Baco da Bike a, a prosseguir uhum. tá? com este trabalho maravilhoso que eles têm de fornecer conteúdo gratuito do nosso esporte favorito.
4: Ai, ah, gente, eu nem paguei pra ele falar isso, viu? <risos> É lá no cicloviva.com.br Beleza? Eu esqueci de pôr o link pra tu
5: ah, uh, é, que, é que assim Buscar cicloviva pra mim já sai Já é, tá salva, p... pai
4: é verdade, é verdade. Tá certo. Eu não tenho muitas ciclovivas por aí. Um, e, continuando, uh, o básico, a gente está como Beco da Bike em todas as redes sociais: no Twitter, Telegram, Facebook, Instagram. Aprendi a falar com, com o Chico agora a falar certo. Facebook, Instagram. Um, e é Beco da Bike em todos os lugares. É, segue a gente para ficar por dentro do que está rolando, para ver o, o que a gente comenta das coisas do Bazar do Coração, dos repousos. O pessoal tá interagindo bastante Sobre os episódios e tudo mais Lá no, nos stories do Instagram Tá bem legal Então arroba beco da bike, facinha em todo canto Tem até no LinkedIn agora Então segue a gente por lá e fica por dentro do que ah, tá não, rolando
5: O LinkedIn eu não sabia Foi pego de surpresa, é. ataque de oportunidade
4: Exatamente
5: é, é o Hugo que tá convidando? Só para saber se tem mensagens de coach coach ciclístico
4: Não, não, não é ah, foi. Não, Gente,
5: pro LinkedIn Tem que ser o Hugo administrador
4: <risos> crer. É, é, tá lá, por exemplo, eu coloquei no meu currículo, tipo, produtora de conteúdo no Beco da Bike Eu tô me sentindo muito importante Gostou. agora, que eu adicionei uma linha no meu currículo
5: é, é, e Olha, você é importante, você não. é uma pessoa maravilhosa, assim, toda essa equipe do Beco da Bike tem um lugarzinho a mais no meu coração, sabe? Eu fiz um puxadinho, inclusive, para caber todo mundo muito bem.
4: Que da hora. Fico muito feliz. em eu sou muito, você sabe. E. Uh, antes que o Werther mate a gente, porque a gente está tagarelando é, Se você tiver dúvidas, recados, sugestões Contato bike.combr Manda seu e-mail pra gente, a gente fica muito feliz Se quiser contar sua história, dividir alguma coisa com a gente Se a gente cometeu algum erro, alguma coisa que vocês acham que precisa ser retratada Manda para lá, contato bike.com.br E sem mais delongas, senhor Zanella Lê o comentário comer. que a gente recebeu
5: um só, né, gente? Por favor, vamos Nem lá. Nem você, tá eu comentando assistia. mais,
4: você comentava em todos. Então,
5: eu ando meio assim, offline por causa do trabalho, eu ando meio perdido, né? Não, não, mas tudo bem, eu, eu aceito o puxão de orelha.
4: Tudo tá bem, bom? não, eu, eu até. Não, tá, tá todo mundo fora do, do normal. Sei lá, eu se, se, se o normal existiu um dia, então.
5: É, <risos> tá, perdo,
4: tá perdoado.
5: Mas eu prometo que eu vou voltar a ser ativo nessas, nessas mensagens. Fechou. Mas sem delongas, o nosso querido alas Cardoso, ele tá lá no grupo do Telegram. Hum. É uma fofura ele, sabia? Ele interagiu pouco comigo, mas é uma pessoa muito bacana, tem dúvidas bem honestas, também ajuda bastante. É ele deixou um recadinho. Galera... Acabei de ouvir o podcast 86. Quero desejar os parabéns a todos e parabéns pela pauta. Muita informação importante que serve não só para esse momento que estamos passando, mas para qualquer momento na, da vida. Oh,
4: é ele é aí. muito fofo! Tá falando do episódio sobre ciclismo e saúde mental, o nosso 86... Sim. E veio bem a calhar, representa bem o, o episódio. Eu achei bem fofo e agradeço muito o Alice. tanto ah, pela interação e tudo, quanto pelo comentário carinhoso. Ficou feliz. Ele
5: foi, fofo. ele foi fofo. Pessoal, voltem a comentar. Uhum. Vamos fazer essa página do veículo caída de tantas pessoas falando sobre o uhum. episódio.
4: Nossa, seria meu sonho? <risos>
5: não, legal, não, porque isso aí te ajuda. Eu quero chegar nos... no feliz dia que eu não vou
4: conseguir bom. ler todos os comentários. E se vou ter se... que escolher os melhores, tipo assim.
5: Justo, justo, justo. Mas, mas somos. O Beco da Bike é novinho, nós chegaremos a esse ponto ah, um é, dia. somos tá? orgânicos. Isso. Fechado. Isso.
4: Muito obrigada, Vini, pela presença aqui nos nossos recadinhos. Agradeço. Volte mais vezes.
5: Por favor, eu guardo os convites. Como eu disse, chame o Homem-Formiga que ele aparece, tá? É o time B da, dos Avengers.
4: <risos> Fechado. Então, deixa o seu tchau pra galera.
5: Tchau, galera! Beijo, amo vocês!
4: Tchau, gente, bom episódio! Beijo, beijo! Tchau! Tchau!
1: Ô, Rosana, deixa eu fazer uma pergunta já que você comentou nessa questão de desafio porque até então os desafios eram uh, aqueles basicões, né? o desafio de distância, a maior distância percorrida, uh, o Gran fondo e uh, a maior, a, a maior a, altitude, Seria, eram aqueles desafios basicões, feijões de carros que o Strava lançava todo mês mais de tempos pra cá começou a pipocar um monte de desafios, desafios de fora da plataforma, clubes que colocavam desafios e tal, e mais recente ainda também, por exemplo, é, tiveram teve uma parceria no mês de maio, mês das mulheres, com a, até com o penal das Minas, se eu não me engano, Março, Elas 400, alguma coisa assim, eu sei que a oferta de desafios ela está muito mais ampla, e desafios assim, brasileiros, para a realidade brasileira, como é que se criam esses desafios? Será é que você pode falar isso para o ou não? Olha, Como é... é que se propõe? Eu, o beco da bike, eu quero fazer um desafio do beco, para o ouvinte lá, fazer alguma loucura lá, fazer um desafio. Como é que se aplica para os clubes, ou as pessoas, ou as entidades, é, 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 fazerem, ou montarem um desafio na plataforma?
0: Tá, então só vou dar um step back aqui para contar um pouquinho para vocês como é que o Strava Sim. é remunerado, né, então uhum. a gente tem duas formas de ganhar dinheiro, uma é, né, acho que there's no free lunch, né, então claro. alguém precisa pagar a conta, então a plataforma ela existe há 11 anos e, e a gente agora esse ano tá focando totalmente nas assinaturas, então o que se chamava Summit daqui a pouco vai se chamar assinatura Strava, né, vocês vão ver isso daqui a, a poucas semanas, então o Strava, ele, ele ganha dinheiro com os assinantes, que ainda é um percentual muito pequeno no Brasil, é, e que a gente precisa falar um pouco mais sobre isso, né, comunicar, acho que isso sempre foi muito mal comunicado aqui, mas só para já adiantar um ponto que a gente vai falar daqui a pouco, é, não hoje, né? daqui a algumas semanas, é, tudo que a gente lançar a partir de agora, até a própria né, a, a funcionalidade de rotas e, e outras grandes funcionalidades que a gente lança daqui há pouco tempo, elas vão ser todas debaixo do guarda-chuva de, de pago, tá? de, de assinantes. Pô, você está me
1: deixando tão pilhado, porque eu sou assinante, é, é, eu pago né? assinatura já há muitos anos, você está falando desse monte de coisa nova que vai chegar, e eu, caramba, estou louco aqui já querendo saber.
0: E aí <risos> tem... E, e acho que é importante para o ouvinte saber que, que a gente continua com a versão gratuita, mas que realmente as coisas mais legais e que demandam tempo de engenharia, recurso, área de customer service... É, é, vai ser no, no, no guarda-chuva de claro. pago e justíssimo cust... que
1: seja pago porque eu concordo,
2: agora vou fazer uma pergunta aqui, se você não puder responder tudo bem, pode até cortar aí da, da edição aí <risos> é, eu não tenho a versão paga eu gostaria de ter, você está falando que em algumas semanas aí a gente vem com uma nova assinatura mais interessante e tal eu assino agora e pago os 119 reais por um ano ou eu espero, Rosana? Eu tô andando meio sem dinheiro, diz aí. <risos> Não, a fábrica é quase sua aí.
0: Eu, você já assinaria. É,
2: eu acho agora... <risos> tá, mas já garanti a anuidade, ficou.
0: Não, eu já mas vou é... agora. Não, eu... acho que não vai mudar o valor, não. É 119 por ano, né? Acho que dá não é nada, menos cara. 119 não é
2: nada. Vou assinar agora. É, Página.
3: É tomar de... um é... pedindo por pedal e toma uma
0: água. É, eu ia falar, gente. Galera, é, men... é menos de um Starbucks é... por mês, é... pai. É isso aí sim, então. mas vamos
1: lá, aí vocês têm a a, a, a né? e aí a outra forma de ganhar
0: dinheiro a outra forma da empresa ganhar dinheiro são os desafios
5: ah, então, então os, os desafios são os pagos
0: desafios, os desafios eles são pagos quando eles não são white label quando eles são com alguma marca envolvida então Red Entendi. Bull Salcone, é, Oakley, Trek, Shimano, sim, sim. sei lá, Specialized... As grandes marcas em
1: geral, né? Aí elas fecham... É... Um pouco. Porque não deixa de ser publicidade mar... marca também, né?
0: Exato, mas são marcas que, que tem a ver com o universo do atleta. Vocês, vocês nunca vão ver o Homo, o sabão em pó, o banco, <risos> nada disso.
1: Mas tem os desafios é... de, de caridade também. Pedale, tanto, é... para isso. Isso, e tem
0: desafios de caridade e tem os desafios que a gente, que eu, como nessa função aqui de, de... Né, de, de country manager, eu acho que tem a ver com, com o universo do atleta e que pode ser legal. Então, esse Duelas 400, eu quis fazer um desafio no mês das mulheres com grupos femininos de pedal uh, e aí acabou, acabei fazendo só de São Paulo, né? Acho que da próxima vez a gente acaba pensando também em trazer pessoas de fora de São Paulo. Mas a gente acabou chamando as meninas, né? A Renata, uh, uh, as meninas do Fuga... Enfim, então foi, foi bem legal. Então foram três, quatro grupos de ciclismo e, e o Canela e, e a gente lançou esse desafio. Então como é um desafio que não envolve marca, são clubes, né? Então a gente, uh, enfim, não teve custo envolvido. Mas se vocês quiserem se juntar com outras entidades, com outros clubes e a gente bolar alguma coisa... É bem... ideias Eita. são super bem vindas
1: olha só em off então a gente conversa <risos> <risos> existe alguma coisa aqui ainda além do que está aqui ou alguma coisa daqui que você queira comentar para a gente já ir finalizando e tal como é que é?
0: Dos,
2: dos
1: itens Aqui alguma coisa Que você acha importante Comentar
2: ou... Eu tenho umas coisas Na minha cabeça aqui Rosana Pra te perguntar Peraí que eu tô Eu tô comprando Outro negócio aqui Eu tô comprando... é... E outra coisa Peraí é... me Interrompe
3: que ele tá, você tá Ganhando um assinante Rosana não, peraí. Não, não, não. Peraí. não,
2: mas aqui Dá pra fazer os dois Ao mesmo tempo Eu tenho um amigo Um amigão chamado Felipe Tarzan, é, é, Felipe o Felipe Tarzan, ele é cego e ele eu tenho até um esquema com ele aí para gente fazer uma prova de Audax juntos. Ele tá me devendo uma data aqui então, nessa fala. o neles caprichado. Aí eu aqui. vou para ir com ele, vai eu e ele para ir fazer a prova aí, eu e ele, eu guiando e, e a gente matando aí. Aí a minha a minha vontade minha curiosidade é saber que, o que que estrava se o Strava É pensa em alguma coisa relacionada a pessoas com necessidade especial entendeu tem atividade para quem faz tandem para quem tá pedalando de tandem um cara que é cego ou um corredor que tem uma prótese ou sabe esse tipo de coisa assim eu, eu, eu gostaria de ver mais estrava associado à coisa de acessibilidade entendeu a, a dando mais espaço a esse a esse tipo de atleta que é, são tão fortes e que é. a, a turma marginaliza entendeu no geral a turma marginaliza e eu queria ver, saber disso que tem... Olha, que... eu vou
0: ser bem sincera com você. Eu não sei é. de nada, uhum. uh, mas assim que eu vi a pergunta na, no, no roteirozinho que vocês mandaram para mim, eu acessei a, a minha assessoria, eles também não sabiam responder, mas eu acho um ponto muito, muito, muito importante para a gente levar para frente assim, e questionar. Uhum. É, o Strava recebe muito bem essa ideia de, de novas ideias, né? de... de... Obviamente, existe uma fila de desenvolvimento enorme. Uhum. Mas eu, eu acho que, obviamente, isso já foi levantado, né? Não vai ser novidade, com certeza alguém vai saber me responder. Uhum. Então, pode me cobrar de verdade que eu te respondo nos próximos dias.
2: Opa, tá maravilha. Eu vou te procurar nas redes sociais aqui.
1: Cara, o Strava é ladrão, ele roubou meu coração, cara. Eu vou. <risos> já tem mais 20 anos de assinatura garantida aqui. Já gostaram da plataforma. Com essa... eu,
2: tô, eu tô assinando aqui agora.
1: Boa. muito bom muito bom ajuda
0: nós aí
1: vamos pagar o café bom é isso Danilo alguma última consideração o Chico também
2: eu tenho a gente precisa gravar com o Rosana de novo é. isso Deixa é uma constatação né Isso é, não é uma consideração
3: é uma constatação é. vamos abrir um dia para os
1: ouvintes assim as dúvidas aí ela tá ferrada aí vai ter que juntar um time do Strava também não. nossa mas será que nós vamos jogar essa bomba no colo dela Abri dúvida para ouvinte, para perguntar. Rosana, então, muito obrigado pela tua participação. Sucesso aí na, 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 com essa nova empreitada. Parabéns por dar essa brasilidade ao Strava. Eu sou, já comentei aí ao longo do programa, eu sou usuário rev dele e, e percebi nitidamente essa mudança de, de filosofia aqui para nós brasileiros. E é isso, sucesso aí. É, 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 vão, vão, conte com a gente no que precisar. E é isso. Obrigado novamente e, pela tua é. participação.
2: E
0: obrigada, gente... é, obrigada pessoal e Foi um prazer estar aqui com vocês E contem comigo tudo o que precisarem
1: Eita, essa fofura aí falando participando
2: também.
3: E o Strava Conte com o Beco aí como divulgador Também parceiro aí, a
2: hora que precisar Isso aí Rosana, é assinei o Strava, mandei o print No chat da gente
1: <risos> Pronto, Uau. já valeu, já valeu o programa Ouvintes, Nada, é isso. Valeu o
0: programa.
1: Um grande abraço para vocês, sigam lá o, o grupo do Strava Brasil, nós vamos colocar os links disso tudo aí, sigam a Rosana, e é isso, continue com a gente, continue com o Strava. Quem não é, e quem é e tá com aquela assinatura agarrada lá, usuário fantasma, bora, bora. movimentar bora. de novo a plataforma.
0: É, me, siga, me, me sigam no Strava, Rosana Fortes, eu tô, tô assim, A gente lá. coloca seguindo. o
3: link na postagem, tô seguindo, tô seguindo
1: já. Vou tá colocar o link de tudo. Gente, um beijo para
0: você. Vai Ana, dar tchau pros ouvintes. Tchau, tchau. tchau. Obrigada a tchau, vocês. Um abraço. Obrigado.
5: Edição de podcast.